0: Olen toimittaja Issu Huominen. Tämä on Kymensanomien Sanomien podcast ankkuri. Aikaankuri podcast on päässyt matkalla Makkratihtaalle. Tänään meillä on ollut elokuvapäivä ja katsoin juuri aikaankuri ystävämme Esko Almreenin ja Leo Märkelän kanssa elokuvan Makkaran tie maailmalle. Tämä elokuva on vuodelta 1967. Sen kuvaaja Kimmo K. Puonti on edesmennyt ja myös työn käsikirjoittajat ja liikkeelle laittaneet Erkki ja Hanna Sisko Valroos ovat edesmenneet. Mutta nyt uudella porukalla täällä katsottiin elokuvaa ja tuota Esko edustaa tässä Valroosia ja itseään ja Leo Märkälä taas tämmöistä superpaikallishistorian elokuvaa ammatti-elokuvaa ja hän toimitti tämän elokuvan meille. Tervetuloa vaan. Kiitos. Mitäs tuota, Esko, ajatuksia tuosta elokuvasta sinulle syntyi?
1: No tietysti se nostattaa vähän nostalgisia tunteita ja kaivaa oikein syvältä sydämestä siitä syystä, että siinä esiintyvät henkilöt, jotka ovat jo edesmenneitä. Ja siinä esiintyy sellaisia tilanteita, jotka ovat minun omakotitaloni pihalta, jossa on appiukko VV Vaalruus toinin kanssa, jossa on edesmennyt puolisoni Kaarina, jossa liikkuu kaksivuotias tyttäreni Mari. Ne ovat niin väkeviä tuntemuksia, että ne väkesinkin liikuttavat vanhan herran sydäntä oikein syvältä.
0: Meillä ei ole nyt ihan selvää, että miksi tuo elokuva tehtiin, mutta se on aika perusteellinen kuvaus siitä, miten tehdas toimi ja miten makkara oikein lähti tuonne maailmalle. Sanoit, Leo, että, että tuota, tämä aikakausi on jotenkin sinullekin tuttu. Olet olit juuri muuttanut tuon aikaan Kotkaan perheesi kanssa. Millä tavalla? Makkara kuului teidän perheen elämään?
2: No, makkara kuului sillä tavalla, että joka tai meillä saunassamme, vaimoja kolme tyttöä, kun saunoimme, työt oli pieniä, meillä oli varrusin käyrä kiukan päällä. Ja joskus, kun nitrolin olin kuvaajan, niin otin kaita kun oli oikein iso lenkki ja ensimmäiset puraisut, jokainen otti siitä ja, ja tuota... Ja sitten kun yhden puras antoi sen toiselle, jokainen meistä perheenjäsenistä on vaaruusin suussa kuvassa.
0: No niin. Tuossa elokuvassa aloitetaan ihan sieltä, sieltä lihanleikkaamosta. Minkälainen paikka Esko lihan lihanleikkaamo oli?
1: No se oli sellainen paikka, että kun minä olin kesätöissä siellä tehtaalla pääasiassa pakkaamossa, niin... Ne ammattilaiset olivat tarkkoja siitä. Siellä oli kahtia jako, sikamiehet ja raavasmiehet. Ja Sitten minä kerran pistäydyin sinne ja sikamiesten pöydässä oli hyvä ystäväni Kalle Salmilinna. Ja kun minä otin sen ja veitsen käteeni, niin Kalle tokaisi hänelle ominaiseen tapaan. Esko, älä koske siihen veitseen. Nimittäin makkaranteossa ihmislihan käyttö on kielletty. Kun sinä käsittelet sitä veistä, niin väistämättä haavoitat itseäsi, pannut se veitsi pois kädestäsi.
0: Oliko siellä lihaleikkaamassa aina yhtä aikaa, kuinka monta leikkaajaa töissä? Joka tapauksessa pitkien
1: pöydän ääressä, pöytiä oli siis kaksi, niin kuin sanoin, raavasmiehet ja sikamiehet, mutta... Arvelen, että siinä olisi kummankin pöydän ääressä ollut ainakin kymmenen, siis ehkä yhteensä noin parikymmentä miestä. Se oli tarkkaa hommaa siitä syystä, että heidän tehtävänään oli paitsi irrottaa se liha niistä luista, myöskin jaoitella eri ruhon osat, niin että kun tehtiin eri makkaralaatuja, niin he leikkaajat jo tiesivät, millä tavoin
0: mikin laatu on eroteltava eri paikkaan. Tehtään historia on... Tuossa vaiheessa se on aika kypsä, koska tuotantohan alkoi kaikkiaan jo vuonna 1924, mm. koska sitten hieman myöhemmin. Niin, äh, tässä vaiheessa siellä on paljon koneita ja, ja äh, käsityötäkin vielä, mutta muun muassa makkaran äh, suoristaminen ja sitominen on konellista. Kuinka suurta ja modernia sinun näkökulmasta 60-luvulla tuo tehtaan konekehitys Suomen mittakaavassa oli? Minä en oikeastaan osaa verrata, koska
1: olen satunnaisesti vain käynyt jossakin muussa tehtaassa kuin valrusilla. Mutta siitä vw valroos oli tarkka, että kun laadun on oltava hyvä, niin se merkitsee sitä, että konekannan on myös oltava hyvä. Ja hän huolehti tarkoin siitä, että aina olivat käytössä ne silloin, 60-luvulla, tämä otos on tehty, niin pidettiin tarkoin huolta siitä, että se on kaikin puolin nykyaikaista puudasta, siistiä ja laadun on oltava korkea.
0: Sinä itse olit aloittanut vuosikymmeniä aiemmin. Työurasi Valroosin kesät, kesätyöläisenä ja olit sitten siellä kuljetuspuolella. Tässä dokumentissa mainitaan, että, että autot olivat kylmäautoja, jotka kuljettivat sitten näitä makroita jopa Rovaniemelle saakka.
1: Joo, se oli niin haluttu tuote ja Valruusin osakyhtiön tuotteet korkealaatuisia, että tosiaankin markkina-alueena oli Hiukan liioitellusti sanottuna koko maa. Ja esimerkiksi Rovaniemille ei kuitenkaan ajettu omilla autoilla, vaan se oli sitten rautatien kylmävaunuissa. Hyvin paljon meni myöskin Kemiin ja Ouluun, puhumattakaan Kuopiosta, jossa oli oikein oma edustaja myöskin.
0: Miten tuo, tuo, tuo makra-tuotanto näkyi muuten? tämän tehtaan ulkopuolella teidän perhepiirissä?
1: No, tietysti se oli niin, että tässä pienessä kotkassa kaikki tunsivat nämä sukulaisuussuhteet, ja kun Kaarinan kanssa sitten myöskin kävimme ystävien luona, niin hän sitä kukaan etukäteen sanonut, mutta oli ikään kuin asiaan kuuluvaa, että Kaarinalla oli mukanaan ainakin vaaruusin käyrä. Joka oli Kotkassa hyvin tunnettu ja se oli erittäin tervetullut tuliainen jokaiseen perheeseen.
0: Jos verrataan nykyaikaan, niin makkaran terveysvaikutuksesta ei erityisen tuohon aikaan puhuttu eikä välitetty. Se vaikuttaa olevan niin jokaisen pöydän herkku.
1: <tos> minä, minä luulen, että kauan sitten edes mennyt apiukko, niin VV-varuus ei olisi oikein tätä nykyaikaista. Keskustelua ymmärtänytkään. Hän piti vain tärkeänä sitä, että hän tekee ja hänen tehtaansaan tehdään tuotetta, joka on jokaisessa kotitaloudessa käyttökelpoinen. Hän joskus sanoi vähän harmitellen, että minä tiedän, että se käyrä on kaikkien tuntema ja se on helppo tehdäkin, nyt makkaratehdasta ajatellen. Mutta harmi on se, että tehtaan pitää tuottaa kaikkia tuotteita. Jos voisi tehdä vain Valrusin käyrää ja nakkeja, niin se olisi taloudellisesti kyllä helpompaa, mutta kun piti tehdä koko se tuotevalikoima, jota lihakaupassa piti olla.
0: Tunnistat tuosta elokuvasta myös lapsia, jotka jotka ovat nyt muissa tehtävissä. Siellä taisi olla joku laulunopettajakin pienenä tyttönä joukossa. Niin, Hanna Sisko
1: tytär on Sibelius Akatemiassa yksin laulun yliopettajana, hän on valmistunut siis musiikkipuolelta, hän oli siinä mukana, ja sitten oli tietysti hänen veljensä, joka nykyisin on liiketoiminnan palveluksessa Helsingissä ollut jo pitkät, pitkät juhavalruus. Ja olihan siellä myöskin tietysti Paavon poika Risto, joka on tällaisena niin sanotuna pääkallon metsästäjänä Helsingissä, Etsitään johtavassa asemassa olevia henkilöitä eri firmojen palvelukseen. Ne olivat suloisia. No tietysti minua liikutti se, että lapsistani nuorin Mari oli pari-vuotiaana siinä isovanhempiensä kanssa meidän atrimissamme nauttimassa vaalarusin käyrää.
0: Leo Märkälä, olet. Kuvannut ja kerännyt huiman määrän dokumenttielokuvia eri puolella laaksoa, Minkälaisesta määrästä puhutaan?
2: Kaikkea, jos on kriittisiä, niin ä, toimitin tuonne maakuntamuseoon, tai he valitsivat 74 paikallista dokumentteja tältä alueelta, lähinnä Kaakkois-Suomesta. Ja, ja Eniten niitä oli silloisesta karhulasta, karhulasta nykyisestä nykyistä Kotkasta, miehikkelästä Virolahdelta ja täältäpä Rannikko-Suomesta.
0: Millaisia aiheita olet kuvannut?
2: No, se alkoi harrastusaikana sillä tavalla, että, että kuvasin saaridokumentteja Haapasaaresta, Tammiosta, Ulkotammiosta joista sitten nostan yhden, jonka nimi on Somerin hyypiöt. Silloinen eteenpäinlehden toimit- päätoimittaja Paavo Ropa kertoo oman tarinansa niistä taisteluissa, joissa hän oli mukana. Ja, ja sitten tämän jälkeen, samoihin aikoihin kuin tämä äskeinen elokuva, Tästä valitusten kuvattiin itse kuvasin ensimmäisen dokumenttini 16-miliselle Wilmille samanlaisen materiaalin kuin tämä on tehty, ja huomasin, että tyylillä ei ole ollut juuri tällainen siihen aikaan.
0: Minulle kerrottiin ennakkoon suun valtuusin suvun taholta, että, että tämä, tämä elokuva on hieman vajavainen tai puutteellinen. Kun itse ulkopuolisissa silmin sain sitä katsoa, niin minusta se oli todella mielenkiintoinen ja se kertoi terävää ajankuvaa. Siellä paljon tuttuja elementtejä, mitkä kuulu 60-luvun elämään. Miten sinä, sinä katsot tällaisien dokumenttielokuvien sisältöä? Paraneeko sisältö vuosien saatossa?
2: No se on ihan tyypillinen. Siinä a, silloin 60-70-luvun alussa tehty elokuva, joka on tempoltaan kohtallisen hidas ja siinä on tarkkaan valittu pääkuvat ja samoin teksti on yleensä vain päälauseita ja itse kuvasin saman aikaan ö, Filmin nimeltä Rippis ja huomasin, että minulla on ollut ihan samanlainen tyyli, joka tänä päivänä, kun katsotaan, voi olla vähän hidasta, mutta se on rauhallista ja itse vanhan kansan ihmisenä, niin pidän näistä vanhoista kuvista mielelläni katsonut vanhoja dokumentteja. Ja se, mikä tässä oli minusta jo erikoista, se on kuvattu värifilmille. Vielä tuohon aikaan värifilmille aika kallista ja tehtiin vain mustavalkoisia dokumentteja.
0: Miten tuo elokuva päätyy sinulle?
2: Se tuli sillä tavalla, että kun olen nyt ollut 15 vuotta eläkkeellä, niin olen eläketyönä kääntänyt ihmisten elokuvia ja videoita DVD- tai muistitikulle. Ja tekijät itse, Vaaruusit, toivat sen filmin minulle ja käänsin sen sitten dvd Ja kun näin lehdessä, että nyt on ollut Vaaruusin tehdas ja työntekijät. Kahdella kolmena päivänä peräjälkeen lehdessä, niin muistin, että minulla on tällainen dokumentti ja halusin sen tuoda testattavaksi, että toimiiko se edelleen.
0: Esko aika aikamatka. Aikaankurissa on ollut pitkä ja jatkuu tämänkin jälkeen. Luvassa on vielä tulevan kevään aikana ohjelmia poliittisesta historiastasi. Ja olet yhtäkkiä muotoutunut tämmöiseksi käveleväksi tietosanakirjaksi, joka esiintyy nyt netin kautta. Kuulin, että olit teatteritalolla kertomassa talvisodasta. Vanhat asiat kiinnostavat ihmisiä. Tuolla sielläkin sali oli aivan täysi. Millaista tämmöinen historian elävöittäminen sinulle on ollut?
1: Niin, se tapahtui siis Nelosteatterissa, eli entisen työväenopiston salissa. Minä oikeastaan yllätyin. En tuntenut näitä tilaisuuden järjestäjiä, mutta minun puoleeni kääntyi Esko Junkkari. Ja kertoi, että haluavat järjestää tällaisen isänmaallisen juhlan talvisodan muistoja ajatellen. Se yllätti minut se väenpaljous. Minut haluttiin kertomaan omakohtaisia kokemuksia siitä, miltä pikkupojasta tuntui, kun yhtäkkiä pommikoneet olivat kotkan yllä, ensimmäiset pommit räjähtivät ja miten talvisotaa vietettiin evakkona pyhtään Siltakylässä. Minua liikutti se asia siitä syystä, että en tullut ajatelleeksikaan, että nykyajan ihmiset vielä ovat niin kiinnostuneita tapahtumista, jotka kuitenkin koskettivat isänmaata hyvin syvälti, 80 vuotta sitten. On ollut mukava kertoa. Itse kokemukset olivat raskaita, mutta nyt kun olen saanut kertoa avoimesti, mitä tapahtui, niin iloni on ollut suuri kuin Olen todennut, että ihmiset mielellään ottavat vastaan. Eihän minun ikäisiäni itse asian kokeneita ole enää kovin paljon. Mutta ne nykypolvi, joka esimerkiksi nelosteattarin täytti ääriään myöten,
2: oli selvästi kiinnostunut. Tähän sotaan liittyen olen tehnyt dokumentin anopistani Elsilankista, joka asui Tiutlisessa. Hän tässä dokumentissa kertoo... Miten hän lapsena, kun hänen kotinsa kaksi kertaa pommitettiin, koki ne sirpaleet ja kaikki astiat, jotka rikkoontuivat. Ja miten sitten joku apteekkari täällä kotkelainen apteekkari tuli venhelle ja vei heidät saareen. Vähän kauemmas niitä pommituksia pakoon. Sitä hän kertoo tuota evakos, evakkoretkestään ja oli myöskin Ruotsissa evakkolapsena. Ja nämä tämmöiset tulevat niin kuin sattumalta. Mä halusin tehdä... Hän dokumentin, ja sitten siellä olikin näin vahva kertomus sisällä.
1: Tähän, mitä Leo kertoi, haluan erään pienen yksityiskohdan mainita. Hän puhui muun mm. muassa tiutisesta ja sen tuhosta. Isäni kirjoitti minulle sinne Ruotsiin, ei kovin usein, mutta kuitenkin säännöllisesti. Ja miksi haluan tämän kertoa? Eräät hänen kirjeistään oli sotket sensuurissa sillä tavoin, että sitä ei päässyt lukemaan. Ja Minä olen jälkeenpäin ajatellut, että ne kirjeet oli sensuroitu, kaikki avattu ja siinä oli leiman päällä sotasensuurin avaama. Ja ne kohdat taatusti olivat sellaisia, joissa kerrottiin Kotkan katastrofaalisista tuhoista ja niitä sotasensuuri ei laskenut läpi Ruotsiin. ja Ne oli kaikki musta, mustalla vedetty, paksulla mustalla yli. Valitettavasti ne kirjeet ovat hävinneet.
0: Mutta tänään iloisimmissa tunnelmissa ja makkaran parissa, hyvät kuulet kaikki katsomaan nyt, kuinka Valrussin käyrä lähtee maailmalle. Dokumentti on kaikkien katsottavissa www.kymenselomat.fi sivuston kautta.